0: Hace más de 500 años llegaron barcos navegantes provenientes de Europa hacia las costas de nuestra América, como la llamaron ellos. Se dice que acá este territorio llevaba otro nombre, yala En el Chile que hoy habitamos hay más de 500 años, también hay más de mil e incluso de 10.000 años. Así, el ser humano se forma y conforma con su territorio, a imagen y semejanza de su entorno. Este ser humano aprendió a construir, Aprendió a cantar, fue nómade, posteriormente se asentó, conoció la agricultura, se multiplicó, gestó cultura y la propagó. Así ha sido la historia de nuestro Chile, dibujada y delineada por nuestros pueblos originarios. Hoy, nosotros, no somos más que una coma dentro de un palincesto, un libro inmenso decidido a seguir escribiéndose. Un pueblo sin historia, sin una mirada profunda hacia el pasado, no tiene derecho a su futuro. Hoy más que nunca lo sabemos, lo sentimos y lo hacemos presente. Un compendio de estudios con más de 10 años de trabajo y desarrollo. La música originaria, lecturas de etnomusicología, volumen 1 y volumen 2. Los pueblos originarios de nuestro territorio son los protagonistas de nuestros libros que suenan del día de hoy. Mi nombre es Marcelo Cornejo, en los controles Pablo Esquerra. De fondo estamos escuchando El Sur comienza en el patio de mi casa. Para conversar acerca de nuestros pueblos, de los hallazgos arqueomusicológicos recientes, de performática, de etnomusicología y también de composición musical, estamos hoy con el doctor en música, etnomusicólogo y compositor, Rafael Díaz Silva. Rafael, bienvenido a Libros que Suenan.
1: Encantado de estar contigo, Marcelo, y con Pablo. Eh, orgulloso de que me puedas recibir en este Chile que, que me que me a veces tan esquivo.
0: Muy bienvenido, siempre es grato estar conversando más aún si se trata de pueblos originarios. Me gustaría partir la conversación hablando de identidad. Esta América que en algún momento se forma de un encuentro de dos mundos tan disímiles pareciera, no y que después de muchos años eh, viene a ser lo que estamos viviendo hoy, hoy, hoy día, en el 2020? ¿Cómo lees, Rafael, y cómo observas la identidad de nuestro continente? Y, por cierto, que también la identidad de, de, de este territorio llamado
1: Chile. Eh, dicen que de lejos se ven mejor las cosas eh, en estos últimos años. Y, en general, en, en la historia de mi vida, a partir de los 28 años en que comenzó un, un, un tanto mi... Eh, mi diáspora por el mundo, por estudios, fundamentalmente. Eh, he tenido la, 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 la fortuna y las, la, la oportunidad de mirar eh, esa voz chilí con que identificaron a, a este rincón. Y la verdad es que eh, terminé convenciéndome con el tiempo de que los indígenas, eh, de que tú hablas, esos indígenas que tienen 10.000 años de antigüedad, que son los indígenas fueguinos, uh -huh que son los más antiguos de este rincón y que ya está probado que cruzaron cruzaron el estrecho de Penning vía uh, una ruta posiblemente congelada o alguna vez terráquea hasta que llegaron al extremo del sur del mundo esos seres eh, no están del todo eh, desaparecidos eh, Escogí la línea de investigación en neumoseológica, quizás más difícil, porque eh, ellos prácticamente eh, no dejaron rastros materiales debido a que el clima. E inhóspito, eh, ¿no? E muy inhóspito y pudre toda la materia orgánica de sus manufacturas y sus ideofacturas. Es distinto al norte, por ejemplo. Ahí se mantiene de mejor manera el, el, el material. No justamente el norte que tú bien conoces y que has recorrido investigando y tocando, eh, te ha quizás regalado mucho más que a mí eh, en el sur. Eh, el norte tiene la capacidad de conservar cuerpos eh, centenarios, tiene la capacidad de conservar huesos milenarios y tiene la capacidad de conservar un espacio-tiempo, un ambiente, una atmósfera, algo que alguna vez fue tu línea de investigación, que es la espacialidad o o el ambiente de, que, que rodea los espacios rituales. No, no sucede en el sur profundo. Uh -huh. Me refiero a la Patagonia y a Tierra del Fuego. Eh, pero cuando uno va eh, en estado lírico con la vida, no siempre eso ocurre. A veces uno se extravía. Uno es humano. Pero cuando tú estás en en, en, estado, en estadio de armonía con el mundo, a veces suceden regalos, ¿no? La vida te da, te da, te da, ciertas bendiciones. Y a mí me dio la, la, la bendición de encontrar hasta, hasta, el hasta ahora único instrumento musical fueguino, datado radiocarbónicamente, estudiado con ciencias duras, y que prueba que esos pueblos desaparecidos sí tuvieron música, sí tuvieron instrumentos musicales, y sí tuvieron un, un una, una idiomática ideológica que daba sentido a la música. Es decir, la música de los pueblos fueguinos nunca sonó per se como suena para nosotros, en que nos amplificamos a un buen bajo y sonamos por el placer, ¿no? ¿No? Eh, tanto en las culturas del altiplano eh, como en las culturas fueguinas, eh, la música es solamente... El, el aspecto más externo de una profunda eh, de una un profundo constructo ideológico, cultural, espiritual, porque ya estamos en un terreno en que las palabras pierden forma y además son tradiciones orales, no tienen palabras. Y nos entramos en un mundo que es espiritual, que es un mundo inma completamente inmaterial. Y solo después eh, surge a la superficie un instrumento musical y una melodía. Pablo, me gustaría
0: que eh, adelantáramos un poco y escuchemos eh, el extracto de, de este hallazgo, la quena San Gregorio, como, como la, la llama en el estudio. Es. Eh, tengo el, el dato de que esta grabación eh, fue hecha por Alejandro Lavanderos. Así es. Ocupando distintas técnicas de la flauta, ¿no? Sonido normal, vibrato, frulato, entre otros. Vamos a escuchar entonces... Eh, eh, en el 2020, ¿cómo suena esta quena San Gregorio? Eh, y, y, y vamos a hablar después de, de este maravilloso hallazgo. Estos libros que suenan. Estamos acá en Libros que Suenan, <coughs> conversando acerca de la música originaria. Estábamos escuchando a Rafael Laquena San Gregorio. Tengo varias preguntas. Bueno, obviamente... El nombre se refiere a, a la ubicación geográfica y, y quisiera consultarte también acá Hablando directamente de un cambio de paradigma ¿no? Existía un prejuicio bastante fuerte con los, con los pueblos suraustrales eh, Se hablaba de que no tenían música eh, Había musicólogos que decían eso abiertamente Que no tenían instrumentos musicales Y que y que carecían de, del uso melódico, etcétera. Acá eh, todo eso se bota al tacho de la basura
1: Así fue, eh, fue un, un, un mito eh, bastante tendencioso ¿no? de, que, de que los pueblos feguinos eh, en general pudieron haber conocido la, eh, el canto, no lo descartaban, pero eh, la, la mayoría de los musicólogos eh, que a, a veces... con conocimiento de cultura fueguina y a veces sin conocimiento habían afirmado de que ese instrumento musical eh, de esa región nunca existió porque si no ya habría aparecido eso me lo dijo me lo dijo una vez un antropólogo eh, del, del Museo Precolombino y la verdad es que el instrumento siempre estuvo ahí había que verlo es como el estallido social, siempre estuvo ahí nadie lo veía salvo los jóvenes. Eh, lo cual demuestra que hay que ser joven de espíritu para ver las cosas. Eh, esos musicólogos creo que habían envejecido demasiado su mente y su corazón. El instrumento lo encontré en una vitrina del Instituto de la Patagonia en Punta Arena. Era una pequeña quina de hueso de albatros, que nunca había sido investigada porque en Chile no tenemos arqueomusicólogos eh, con formación profesional. Eh, tenemos en, en los musicólogos que están adquiriendo una formación eh, empírica y que afortunadamente los jóvenes, y son jóvenes y que van por buen camino, uh -huh. entre los cuales te incluyo. Eh, y eso me da mucha esperanza. Pero, pero tiempo atrás, cuando se negaba toda esta posibilidad, yo sentía de que tenía que estar ahí ese instrumento, que, que, que no podía haber desaparecido. Es verdad que el clima destruye el hueso, destruye la madera, destruye eh, la materia orgánica. Este hueso fue encontrado en la bahía de San Gregorio, en la parte norte septentrional de la, del Estrecho Magallanes, por un aficionado a investigar ya en a recopilar y recoger instrumentos de todo tipo en esa zona. Un, este señor de ascendencia alemana tenía una estancia en Interreal fuego y se entretenía eh, recogiendo mucho, mu muchas manufacturas. Y él, en la comunidad de San Gregorio, que es una bahía eh, bastante propicia para poder eh, recalar... Eh, en, hizo el descubrimiento de ese pedazo de quena que estaba bien conservado y que tuvo la gran generosidad de donarlo al Instituto de la Patagonia junto con todas su, sus especies al momento de su muerte. Eso pasó en el 2003. Ese hombre trabajó cientos de años. O, o sea, él, sus antepasados y él. Y luego llegué yo al 2003 y encontré esa quenita Me dijeron que eso nadie lo había investigado y que si quería podía tomarla y podía hacer la investigación. Fueron varios años de investigación.
0: De fuera de micrófono me comentabas que al parecer esta investigación ha sido más valorada en Europa que acá mismo, acá en Chile, ¿no? Incluso sí. recibió un premio Otto Mayer,
1: ¿no? Sí, la verdad es que como en Chile eh, las cosas se valoran, si reciben algún premio internacional, europeo norteamericano, eh, afortunadamente tuve que... El premio, o sea, la investigación pagó ese precio, digamos, esa especie de visa o licencia de autoridad ganó un premio musicológico muy importante que uh -huh. es el Otto Mayer y que lo ofrece la, la Universidad Católica, no, la Universidad de California Riverside. Y bueno, es un, es un premio muy apreciado y gracias a esa, a esa universidad, eh, el, el paper se publicó, y ya produjo un efecto exponencial, eh, en, especialmente en el área oeste de Estados Unidos y en Centro Europa, especialmente Alemania y Francia más Inglaterra, que son potencias musicológica. Y he tenido que recorrer el, el año que pasó, bastantes sitios en esos tres países, hablando de esa experiencia, porque para ellos eh, queda muy claro lo que significa. Significa que la música no tiene un, un centro de origen eh, uníbico, eh, que Esas son eh, las grandes conclusiones que podemos sacar. Absolutamente. Uh -huh. eh, que que el sentido instrumental, eh, el sentido del instrumento eh, pudo haber flotado en cualquier parte del mundo y ya está demostrado con esta investigación, y que los pueblos feguinos que son retazos de migraciones mongoloides, eh, por muy comillas primitivos que hayan sido considerados, si sí tuvieron una una estructura, un aparato musical bastante complejo, porque la flauta venía adosada de un montón de, de señales totémicas, marcas, y las marcas en ese instrumento eh, denotaban que había un corpus eh, religioso que le daba sustento al instrumento. Eh, y que le daba un sentido al instrumento. Y es y esa estructura totémica que le dio origen a, a la quena a la llamada por ahora San Gregorio, pero se va a llamar quena Aonikenk, porque esto se va a editar eh, nuevamente en Europa. Y fueron los Aonikenk los que produjeron este instrumento, que es la rama más al sur de los tehuelches, los que uh -huh. vivieron pegadito a la estrecha Magallanes eh, este, esta, esta flauta tiene directa relación con un culto hacia el ave, un ave totémica que es el albatros y, y el culto a esa ave solamente hoy existe en Tierra del Fuego por tanto las, este, este concepto de concebir los pueblos fueguinos como pueblos estancos, aislados con este con esta flauta ya queda queda en obsoleto, obs, obsoleto. evidentemente como dicen los geólogos y los eh, los eh, naturalistas hubo algún paso terráqueo terrestre entre eh, tierra del fuego y el chile continental o la eh, el el, 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 el postglacial posglacial pudieron haber atravesado de uno al otro lado las culturas fueguinas con las culturas patagónicas eh, y haber entrado en circuito. Eh, porque no solamente era interesante descubrir la flauta, reconstruirla, sacar su sistema idiomático, concluir sus músicas, sino que también saber por qué le dio, qué le dio vida. ¿no? Y eso eh, en Chile, para Chile debería ser algo muy importante porque nos da un pasado. ¿no? Cuando abriste esta nota de, Tú dijiste que somos un, un país uh, un tanto eh, un tanto guacho, en muchos sentidos, eh, que crecimos sin padre conocido, sin madre conocida, y con una memoria que a lo mejor no nos pertenece. Y lo que hace este trabajo es devolverle a Chile una memoria, eh, cuando... Ah, no se llamaba Chile, el Chile antes de Chile, claro. ¿eh? Y esas esa memorias del Chile antes de Chile... ...está en ese trabajo... ...entonces que tú me invites a hablar de esto... Me, ...me permite poder decirle a los chilenos... ...miren... ...estoy como dicen los budistas... ...en una etapa de fruición ...comienzo a cosechar lo que en 30 años... ...trabajé solitario y callado... ...y ahora quiero compartirlo... Eh, ...Chile tiene una memoria... Eh, tuvo, ...tuvo un pasado... Y, eh, ...y no estamos desconectados... ...ahora somos nosotros los indígenas... Eh, y tenemos un lindo pasado, es bellísimo.
0: Cabe de mencionar que esta maravillosa investigación aparece en el texto La música originaria, lecturas de etnomusicología, volumen 2, eh, que hasta ahora está inédito. Así es. Así que, bueno, eh, corresponde hablar un poquito también de la parte 1, el volumen 1. Ajá. Y pareciera que... Eh, tu investigación, Rafael, siempre nos lleva a un grado de sorpresa no menor. <coughs> Ahí hablas, por ejemplo, de la flauta de Tiwanaku, y que viene a ser otro hallazgo también, y también una especie de cambio de, de paradigma, también de cómo teníamos concebidos eh, las músicas de los pueblos, en este caso eh, del Norte Grande. Y, y quisiera consultarte a, eh, por eso. Eh, la flauta Traversa del Nuevo Mundo surgió en Tiwanaku. Es el título de una de tus investigaciones.
1: Así es. Eh y es la realidad eh, la verdad es que ya ya no no se puede decir que que el palaguito y que cualquier tipo de flauta travesera eh, que haya surgido en el área eh, aymara, quechua eh, desde Ecuador desde Otávalo hasta, hasta las regiones del norte de Chile eh, sea española no lo es, no lo es antes de la llegada del español pero muchísimo antes de la llegada del español ya había una flauta travesera eh, que es la flauta Tijonacu que en estos momentos se conserva en el museo Padre Lepech en San Pedro en san pedro ese es su nombre, en San Pedro de Atacama eh, que está hecho de una madera llamada paquio que crece en el área de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia que es una madera maravillosa es una especie de baobab gigantesco, y eh, seis mil años antes de la era eh, cristiana ya sonaba, era parte de un chamán, un chamán una, era una especie de psiquiatra de la época, pero un psiquiatra que, que en vez de, de sacarte los demonios que llevas adentro como intentan hacer los psiquiatras actuales eh, lo que hacían era Re, revolverte los demonios adentro de alguna manera, en vez de sacarlos te los, devol, te los devolvían y te los devolvían con la música o sea, la música era un gran instrumento, especialmente los aerófonos ¿no? eh, eran el medio para que te enfrentaras directamente con tus propios demonios y, y bueno, y lucharas ¿no? morías o vivías la flauta de Tiguanaku, después de una ardua investigación que se puede ver en la revista musical chilena, que se puede leer en el libro eh, La Cultura Originaria, volumen 1, que está en la web. Eh, es de fácil acceso, podemos eh, llegar. Sí, sí, para el que se interese demuestra de que la, al menos un prototipo de flauta travesera precolombina existió no, no olvidemos que estamos hablando de, desde el punto de vista de la ciencia etnomusicológica, uh -huh. que es una ciencia social, pero también trabajo con herramientas duras. Sí. Por tanto, esto, esto hay que demostrarlo. ¿no? Puede que haya muchas más flautas traveseras que reclamen los ecuatorianos, eh, los peruanos actuales, pero la única descubierta y demostrada Empíricamente. empíricamente y también científicamente con datos duros uh -huh. en la flauta Tijuanacu. Eh, lo más difícil en este campo cuando te mueves con memorias de tradición oral desaparecidas y trabajas con sonidos invisibles es eh, recuperar puedes demostrar las cosas ¿ya? porque esto no es literatura esto es, eh, es esto es una ciencia eso lo recalco y por eso cuesta tanto y por eso, tantos años, si tú juntas Teahuanaco con el, la cultura única, ¿no? puedo sumar fácilmente 15 años de trabajo silencioso. Vamos a escuchar esta flauta de tiawanaku y vamos a
0: escucharla también enlazando eh, otro aspecto eh, que, que desarrollas tú en tu carrera, ya no solamente como investigador, sino también como compositor, eh, y que, y que vamos a escuchar una de tus obras, Tiawanaku Interpretada eh, con un formato de, de flauta travesera, ¿cierto? Es una réplica
1: Es una réplica, sí
0: Tengo entendido que fue interpretada por eh, una flautista, una llamada Tanja von Arx Así es Lo dije bien Es Tania eh, von Arx Tania von Arx, ahí sí Vamos a escuchar entonces a Tiawanaku Vamos a escuchar esta flauta travesera eh, a través de las composiciones de Rafael Díaz Silva Esto es Libros que suenan un espacio en donde los libros cantan Estamos en Libros que Suenan, mi nombre es Marcelo Cornejo y estamos hoy junto a Rafael Díaz conversando acerca de la música originaria. Rafael, quisiera consultarte un poco acerca de tu trabajo compositivo, esta inmensa beta que, que llevas también adelante, eh, una beta paralela que pareciera también alimentarse de tu rol de investigador y viceversa. ¿Lo entiendes de esa manera? ¿Es una necesidad que surge después de la investigación el crear una obra, por ejemplo, inspirada en, en la pieza que descubriste, por ejemplo?
1: A veces, eh, al principio, cuando era cuando era joven, era, era la, la, la obra musical nacía como una resonancia de una investigación. A pesar que yo soy primero que nada un compositor que luego se dio cuenta de que de que había que investigar mucho eh, sobre la voz más callada y, y negada que es la voz del ser indígena me parece que el indígena o aborigen es políticamente la voz más eh, prohibida, castigada negada en este país en, en Chile, no afuera eh, y a veces mi obra composicional debería servir, me sirvió como una forma de desahogo como un requiem ¿eh? pero luego, luego la, la música, la composición brota de lo más recóndito de ti mismo a veces brota de, de tus propios eh, de tus propios secretos de tus propios anhelos ¿eh? Eh, tú tienes un yo colectivo que pertenece a tu tierra y a los que son tus hermanos eh, y también hay un yo que es secreto y que es, eh, eh, es y que es todo tuyo y donde estás solo hiciste oír acá acabas de hacer oír una obra que fue el resultado de una investigación sobre la flauta tiahuanaco le regalé un ejemplar de esa flauta a una hermosísima mujer ...un hermosísimo ser humano... ...primero que nada y después... ...una tremenda músico eh, ...que se llama Tania von Arx... ...y ella me pidió una obra... ...para esa flauta... ...entonces yo le regalé una réplica... ...ella aprendió a usarla... ...y luego le compuse una obra... ...que fue la que acaban de escuchar... ...y todo fue un trabajo... ...de, de colaboración... ...primero encontrar a esa persona... Eh, afortunadamente el mundo y, y Chile tiene tiene esos seres humanos que parece que nacieron anticipadamente, que yo considero que Chile todavía viene una etapa depredadora eh, y, y muchas veces carroñera. Y Tania es de esas personas que, que son seres humanos, que, 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 que son como lo mejor de, de nuestro proceso evolutivo. Y fue ella la que me buscó, me pidió la flauta, se la pasé, se la regalé y ha seguido haciendo música. Por tanto, todo esto se, se centra ahí. Pero hay obras que nacen en la más absoluta soledad. Por ejemplo, Lobo Estepario es una obra que nació cuando por, por, por nuevamente me fui de Chile y, y me trajo... Y sin querer muchas alegrías es una obra que tenía que ver con mi nuevo exilio eh, creí que iba a vivir en Chile eh, dije no, mejor me siento más libre afuera puedo trabajar más tranquilo y, y me di cuenta que hay un lobo de este en todos nosotros esa obra también te la traje ahora es una la Asociación de Médicos Sin Fronteras me la pidió para hacer un disco e incluir otras obras aparte de esa y vender el disco para juntar medios, para comprar instrumental quirúrgico y pagar pasajes a los médicos. Y, y sin querer, realmente esa obra fue a parar a, a un lugar, ya una institución que yo respeto mucho. Eh, y, y en este momento, cuando, cuando se venda... Eh, va a servir para, a, a lo mejor, sanar personas. Uh -huh. Los compositores nunca hemos recibido un centavo a lo que componemos, y eso lo sabes muy bien tú también. Así que eh, no me molesta no recibir un peso por eso ahora, pero si se compra un bisturí y una cama y, y, una, y medicina eh, por la venta de sus derechos, yo soy feliz. Mencionas mucho...
0: Eh, a la soledad, como un elemento importante al momento de componer.
1: Eh, ¿Cómo abordas eh, ese, el, el proceso compositivo, Rafael? Como siempre, como cuando tenía 15 años y e hice mi primera obra para flauta y guitarra. Eh, me recuerdo perfectamente en el patio de mi casa, eh, eh, sentado en un tablón eh, escribiendo esas notas. Siempre ha sido un trabajo solitario la composición obliga a estar solo no puedes componer en compañía ni en diálogo no lo, por lo menos yo no ni lo imagino que sea posible además la composición es un mantra eh, es como dibujar es como, es como tejer un telar una vez que pones una nota en, en, en el papel comienzas a estar fuera del tiempo en que estabas desocupas ese tiempo y el tiempo te desocupa a ti eh, y comienzas a, a estar en, dulce, en un dulce espacio-tiempo y ya no hay propósitos eh, no estás apurado eh, empiezas a dialogar, con, en, dialogar en tu mente con, con seres, con personas con fantasmas eh, es, es, un, es un mantra para no estar en el tiempo es una forma también es una es una premonición. Toda obra musical nace de una premonición, de una intuición que tienes, una premonición que olvidamos. Es, en mi caso, intrínsecamente
0: solitario. Quisiera que escucháramos un poco más de tu trabajo compositivo. Estamos conversando junto a Rafael Díaz Silva, compositor, endomusicólogo y adentrémonos un poco en ese aspecto. Hay una obra que, que se llama Último Hogar, de la cual tenemos la posibilidad de tener eh, la obra completa. Vamos a escuchar eh, un segundo movimiento de esa obra, la canción de Cuna para Puerto Tranquilo. Puerto Tranquilo es un lugar que también queda en Aysén, ¿no? Así es. El territorio también aparece, ¿eh? estas imágenes aparecen mucho en tus composiciones. Luego Mira qué,
1: qué bonito que hayas escogido esa obra porque es la favorita de mi, de mi pareja, de Priscila Oces. Uh -huh. Y ella un día va a escuchar este programa y todavía no lo sabe y yo no lo voy a contar. Ella adora esa obra.
0: Para Priscila, entonces.
1: <risa> Te lo agradezco enormemente.
0: Canción de Cuna para Puerto Tranquilo, segundo movimiento de Último Hogar. Esto es Libros que Suenan, un espacio en donde los libros cantan. Estamos en Libros que Suenan, conversando junto a Rafael Díaz Silva de la música originaria. Estábamos escuchando tu composición, Rafael, y quisiera volver a, a nuestros pueblos. ¿Cuál es la importancia que poseen los pueblos originarios hoy para la identidad musical chilena?
1: La única forma de que ellos estén presentes en nosotros es hacer que sus voces vuelvan a sonar. Eh, parece imposible, pero no. Sí lo es. Sí es posible. Una vez que tú encuentras un instrumento como la, la flauta, la flauta Aonikenk, eh, que, que fue construida en 1640 desde el radio carbono, la reconstruyes y la haces sonar, sus voces ya están aquí, de nuevo con nosotros. Eh, Claro, no podemos saber cómo eran sus gestos melódicos, ni sus uh, eh, gestualidades naturales, pero sí está la, na, la naturaleza ahí. Antes de diseñarlo, las gestualidades de la flauta Aonikeng, antes llamada San Gregorio, eh, o simplemente flauta Fueguina, que creo que es el mejor nombre, antes de hacerla sonar, eh, yo eh, eh, recopilé lo, los cantos de las aves de la región, donde fue encontrada. Eh, transcribí el canto de todas las aves de esa región que pude huir, especialmente de la región de la Bahía de San Gregorio, donde apareció y donde fue el último asentamiento de la cultura Aounikenc, en estadio en, en su estadio previo a la época, a la era republicana y sabemos que el, el canto fueguino fue esencialmente onomatopéico ellos dialogaban con la naturaleza no sí. la imitaban no era imitación era diálogo porque ellos son esencialmente panteístas es decir qué es el panteísmo para
0: quienes no conocen ese concepto
1: Panteísmo es una palabra que significa en esencia Dios, es, Dios en todo. Y en el caso de los pueblos fueguinos, como en los pueblos eh, precolombinos del altiplano, que, que son tu área de, de conocimiento mayor que el mío, eh, eh, Dios significa algo mucho más vasto que lo que significa para una persona cristiana, digamos. Dios en todo significa que hay una gran memoria, una gran energía y una gran bondad que nos cuida en el universo y que nos destruye también, eh, pero que está ahí y que, y que la podemos sentir en la naturaleza. Por tanto, los, los gestos que están siendo reproducidos en la flauta fueguina, son gestos que vienen de la naturaleza y no de otra parte porque no pudieran haber venido de otra parte. Hace un rato
0: mencionabas, Rafael, que en Chile existe poca etnomusicología, por ejemplo. ¿Para qué hablar de la arqueomusicología? Parecieran especialidades inexistentes o, o poco exploradas en un territorio que es tan fértil para estudiar estas materias. Eh, y, y a mi parecer veo en estas especialidades una especie también de intento político por por visibilizar el aporte de nuestros pueblos, por reconocer la importancia y por devolverles también un sitial merecido para nuestra historia. ¿Cómo lo percibes tú y cuál consideras que es la vital importancia de estas materias, de estas disciplinas?
1: A mí me parece que la etnomusicología es fundamental eh, como una herramienta eh, de defensa. Eh, es una herramienta, digámoslo claramente, es una herramienta ideológica, política, de salvataje, eh, por ese yo más desconocido de nosotros mismos, porque insisto, yo insisto que hay un indígena en nosotros. Eh, y, y estoy optimista. Eh, los jóvenes eh, que están en la etnemosicología y en otros campos, en la interpretación, etcétera en el canto, eh, me dan me da alta esperanza está Osiel Vega está Marcelo Cornejo eh, que van a seguir el camino eh, y, y si yo no estoy ellos van a seguir van a abrir el camino eh, y van a seguir continuándolo y lo van a, lo van a ensanchar y lo van a hacer mejor que yo por tanto yo me voy contento en ese plano eh, lo que me preocupa más bien es el área arqueomusicológica, que es un área muy árida, que implica conocimiento de ciencias duras uh -huh. eh, y que a la larga espero poder eh, traer como academia acá eh, pero lo más urgente, lo más necesario están buenas manos en esas dos personas que acabo de nombrar
0: Rafael Quiero citarte. Rafael Díaz dice: Se escribe música porque algo le falta a la realidad. El músico es el primer descontento de la sociedad. Tal vez por eso toma un instrumento para intentar cambiarla. Rafael Díaz, ¿cómo ves este Chile post-18 de octubre? ¿Cuáles son tus expectativas y por qué no?
1: ¿Cuáles son tus sueños? Yo, el Chile actual, el Chile actual me tiene muy ilusionado. Yo solamente le pido a Chile que que no esté sonámbulo y que esté realmente despierto. Eh, me dolía mucho el Chile antes del 18 de octubre. Me dolía en cada célula porque porque yo soy eh, un chileno común y corriente que no tiene los medios para pagar la universidad de su hijo, de su hijo y que la única razón que... Uh, uh, y, que la haría posible es que él se endeude. Y considero eh, diabólico que los bancos se metan en las universidades. Eh, mi mamá tiene 89 años y eh, llegó, eh, si no la ayudáramos económicamente, perecería. Eh, me encuentro con mis colegas que están jubilando con 180 mil pesos, 200 mil pesos. Eh, hablé con profesoras jubiladas en Coyhaique y en Puerto que pasaron de ganar un sueldo digno a eh, sueldos misérrimos y tienen afortunadamente y desgraciadamente mucha salud para vivir mucho tiempo y no, y viven arrinconadas, eh, depredadas por un sistema pero decir que es horroroso es poco, eh, que yo, yo no sé en qué momento José Piñera eh, le permitieron armar sus sistemas de AFP para condenarnos a todos a la miseria, y, y algunos siguen defendiéndolo porque son los privilegiados de ese sistema, eh, que las, ISAP, eh, las AFP. Eh, Mientras ganan, comparten sus beneficios con nosotros, y cuando pierden, nosotros perdemos y asumimos las pérdidas. Eh, es un Chile completamente inmoral. Eh, es un, un Chile depravado en muchos sentidos, y, y que más encima se, 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 estableció, ese Chile grande del cual tú me preguntas, se estableció en las instituciones. Hay, en la, las instituciones son formas, eh, son sistemas uh, que funcionan a imagen y, y semejanza de ese Chile depredador. Por tanto, si el país grande, el país macro es así indolente, nunca escuché al presidente de la República hablar con dolor de los ciegos y tuertos de este país. Nunca, hasta el día de hoy. Si, si, si Chile es indolente desde el presidente ¿qué le quedan las instituciones? las instituciones también son indolentes eh, no me interesa volver a trabajar en una institución que le importa un comino eh, la, la calidad de vida de las personas más frágiles más 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 sensibles de las personas que actúan uh, en hermandad porque esas instituciones son como el Chile antes del 18 eh, yo creo, mis hijo, mi hijo tiene 17 años, tengo esperanza que todavía sea parte de, de, del cambio. Él ha estado en las protestas, él ha estado en las marchas, lo digo con mucho orgullo. Eh, yo solamente le pido que cuide sus ojitos porque este país uh, está haciendo de los ciegos su nueva sociedad. Y paradójicamente, los ciegos son los que más ven la verdad. Uh, un día quisiera que me mandaras un mail y me dijeras, eh, esto 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 no es así, esto ha cambiado y, y estábamos despiertos de verdad. Por ahora, eh, solamente tengo esperanza de que de que mis hijos y, y, y los hijos de mis hijos y que todas las los personas que vienen a Corralá y que sufren, eh, vivan vivan una vida digna porque la razón más profunda de la composición mía es componer para los que sufren eh, mi arte, mi música, mi investigación es para aquellas personas rotas por la vida y este país le ha rota la vida a tanta gente
0: del acto político de componer, del acto político de investigar, de ser endomusicólogo y mucho más hemos conversado en esta entrevista dedicada a la música originaria y, ¿por qué no?, a la composición también de Rafael. Rafael, te doy las gracias por venir a Libros que Suenan, por tomarte un tiempo en, en tu agenda y por compartirnos
1: también tu sabia experiencia. Yo soy un agradecido porque me hayas prestado eh, espacio y me hayas dado voz. Y eso es algo que, que no tiene un, no tiene precio. Es, eh, tener voz es algo de un Chile que va a venir.
0: Nosotros nos despedimos esperando encontrarnos la próxima semana con un nuevo capítulo de libros que suenan dedicado a la investigación musical en Chile. Nos vamos a despedir escuchando a Rafael Díaz con una de sus obras. Esta es el Kirie Uono. ¿Algo que decirnos o acotarnos antes de escuchar esta obra?
1: Que es un cruce de dos culturas que nunca coexistieron. coexistieron. La cultura cahuéscar y la cultura cristiano-católica de los misioneros. Eh, no convivieron. Hay dos conceptos de Dios ahí. Un, un Dios que te premia o te castiga. Y un Dios que te protege en el universo o que te destruye. Sin que tú lo sepas, que es el concepto del Dios eh, fueguino. Eh, sea como sea, las dos caras de Dios ahí eh, se entrecruzan. Y bueno, es eso en esencia. Con el acto mágico
0: que nos provee la música nos despedimos nosotros. Estos es libros que suenan, un espacio en donde los libros cantan. Esto es el Kidio 1 de Rafael Díaz Silva. Muchas gracias.